0: Hallo ihr Liebe. ich freue mich, dass ihr wieder da seid und euch die Zeit nehmt für eine neue Folge in meinem Podcast Wild Alive. Heute ähm, erwartet euch ein Gespräch mit der lieben Kira, das ich vor wenigen Wochen mit ihr geführt habe. Wir haben über Selbstverantwortung gesprochen und über noch so, so viel mehr. In dieser Folge sind wirklich ganz, ganz viele... Ganz, ganz, ganz viele Impulse drin. Ihr dürft euch also auf eine spannende Folge freuen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kira, schön, dass du da
1: bist. Hallo Hanna, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, genau, die Kira und ich haben gerade schon ein bisschen gesprochen und ähm, sie ist heute meine zweite Gästin, gendert man das so im Podcast. Keine Ahnung. (lacht) Ich auch nicht. Und äh, ja, wir haben uns über Instagram kennengelernt und die Kira darf jetzt einfach mal äh, ein bisschen was was über (lacht) sich erzählen.
1: Ja, ich hätte mir vielleicht Gedanken darüber machen sollen, wie ich mich vorstellen möchte. Ähm, Nein, ich bin Kira, ähm, bin selbstständig als Coach und ähm, habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in einer Sinnkrise sind oder unter anderem auch so ein bisschen den Glauben an sich verloren haben und da einfach Unterstützung brauchen und ähm, ja, da ein bisschen an die Hand genommen werden, um einfach den Mut wiederzufinden und ihren Weg zu gehen. Und ähm, was kann ich noch sagen? Ich bin 27 Jahre alt und äh, ja, das sind so die groben Eckdaten zu mir. (lacht)
0: Und äh, vielleicht kannst du direkt zum Einstieg sagen, wie man dich äh, findet. Wo du, also unter welchem Namen
1: ja ähm, ich agiere quasi unter dem Namen Tiercoaching ähm, ja das irgendwie hat mich so der Name gefunden auch, also weil ich überlegt habe, wie möchte ich mich eigentlich nennen und ähm, ja, dann kam irgendwie so dieses Birnenlogo und diese Birne, weil die auch für den Kopf steht, ne? Also so ein bisschen den Kopf wieder in Ordnung bringen. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt für den einen oder anderen, aber ich fand es total cool und dann irgendwie hat sich das so ergeben. Ja, und da findet man mich auf ähm, Instagram und Facebook äh, einfach unter Peer Coaching oder halt auf meiner Internetseite. Genau.
0: Schön. Ja, das war ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ein paar Wochen, wo... Ähm du mich angeschrieben hast, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Dann hatten wir unseren äh, ersten Call und hätten daraus schon ein oder zwei Podcast-Folgen ja. können. Ja. Dann haben wir gesagt, dass wir äh, uns nochmal treffen und einfach ein
1: bisschen reden. Ja. Ich glaube, und. aus unserem ersten Treffen hätte man wahrscheinlich echt so drei, vier so Abschnitte machen können, so kurze ja. Interviews, so 15 Minütige zu einem Thema, aber ich glaube, das wären, das wären ein paar Themen gewesen.
0: Ja, das war's, auf jeden Fall. Ja, und äh, heute reden wir über Selbstverantwortung.
1: <lacht> ja, die Antwortung für sich und äh, sein Leben zu übernehmen, ja. Ja, irgendwie ist das, ähm, ich weiß nicht, bei mir jetzt würde ich sagen, gar nicht mehr so ein großes Thema. Aber ähm, ich merke, dass das bei vielen Leuten ein Thema ist, die Verantwortung für sich und ähm, ja das eigene Leben zu übernehmen und nicht immer so die Verantwortung abzugeben an alle anderen im Außen. Ähm, ja, so viele Menschen sind halt irgendwie so unglücklich und ähm, ja definieren sich aber auch so ein bisschen über diese unglückliche Situation und auch diese negativen Emotionen. Und wenn man sie fragt, dann ist halt immer alles doof und es sind aber immer wieder die gleichen Sachen, die sie erzählen. so ähm, Wo ich mich dann immer frage, ja wenn du doch jetzt schon seit einem Jahr so unglücklich bist, warum veränderst du denn nichts? Also du musst halt selber in die Verantwortung gehen und sagen, das und das gefällt mir nicht und da möchte ich was verändern. Ähm, aber irgendwie... Äh, kommen so wenige Menschen dahin und ähm, deswegen äh, finde ich es cool, wenn man so viele Leute wie möglich so ein bisschen dazu ja, anstoßen kann und anteasern kann, dass sie sagen, ähm, jo, das Thema beschäftigt mich schon so lange, vielleicht ist es jetzt mal ähm, an der Zeit, da in die Verantwortung zu gehen und was zu ändern.
0: Ja, ja. ich finde es auch, äh, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, weil das kenne ich von mir, man wartet und wartet auf Tag xy und es muss mhm. das passieren, es muss erst dies passieren, ähm, bevor man dann wirklich mal Verantwortung übernimmt und sagt, so, bis hier und nicht, weiter. Und ja. Also bei mir musste da, da bis, bis ich in die Selbstverantwortung wirklich wieder für mich gekommen bin, weil ich gedacht habe, ich habe überhaupt nicht äh, die Kraft dazu, dass selbst und eigenständig zu machen, also war Hm. ein Zeitpunkt, bis ich an diesem Punkt war, ähm, habe ich echt auch sehr, sehr lange gebraucht und ganz schön viel über mich ergehen lassen.
1: Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Also es braucht gegen einen gewissen Auslöser oder ähm, der Stress muss so hoch sein, dass man ihn quasi einfach gar nicht mehr aushält. Ähm, bis man dann in die Veränderung kommt. Also wenn ich jetzt quasi auf meine äh, Geschichte so zurückgucke, ähm, bin ich auch super lange dem falschen Ziel hinterhergerannt. Also dadurch, dass ich ja ähm, International Business and Management studiert habe, war quasi in meinem Kopf die Richtung immer so: Du musst irgendwas BWL, Marketing, Vertrieb, irgendwas im Büro musst du machen. So, du hast jetzt da studiert und ähm, dann habe ich den, den Trainee da gemacht und bin alle Abteilungen durchlaufen und trotzdem obwohl ich schon im Training festgestellt habe, nee, hier ist nichts für mich, äh, habe ich trotzdem gesagt, ich arbeite jetzt im Vertrieb, also da hätte ich auch schon eher quasi in die Selbstverantwortung gehen können und sagen können, hier muss jetzt mal was geändert werden, aber das ist dann bei mir quasi auch, so lange ähm, habe ich es laufen lassen, bis ich dann irgendwann so gestresst war und nicht mehr konnte in dem Job, dass ich dachte, du arbeitest jetzt die ganze Zeit gegen dich an, das ist nicht dein Job, der macht dir keinen Spaß, das raubt dir so viel Energie und gibt dir nichts, ähm, dass ich dann, gut, da bin ich in die Verantwortung gegangen, habe gesagt, ich muss jetzt hier kündigen oder wenn ich mir dann in Ruhe überlegen kann, was ich machen will, beziehungsweise erstmal zur Ruhe kommen. Also das hat halt auch gedauert. Ne? Und ich habe es dann quasi so weit getrieben, bis der Stress halt gesagt hat, okay, jetzt ist Feierabend. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, irgendwo muss jeder an so ein gewisses Level oder an so einen so Punkt kommen, an dem er sagt, äh, bis hier und nicht weiter. Und ja. Es ist ja auch nicht zu jeder Zeit immer der richtige Moment so für einen, ne? um irgendwas zu starten oder so. Ähm ja, man darf halt auch nicht zu lange warten. Ne? weil den perfekten Moment gibt es dann ja wiederum auch nicht. Es ne? muss sich nur okay. in einem selber irgendwie gut anfühlen. Was du gerade gesagt hast
0: mit ähm, Energie geraubt und das ähm, da wollte ich irgendwie ansetzen, weil das ist halt irgendwie immer der Punkt, wenn einem das nichts gibt und mehr Energie nimmt, wo ist der, also für mich ist da jetzt an dem Punkt, wo ich stehe, gar keinen Sinn mehr dahinter, dem weiter nachzugehen. Egal, bei was es ist, ob das eine Freundschaft, eine Beziehung, beim Job oder sonst irgendwas ist. Wenn einem das nur Energie nimmt, man aber so wenig
1: zurückbekommt, dann, ja, ja, dann ist da irgendwie die Zeit, das gehen zu lassen oder sich, wenn es eine Freundschaft ist, sich vielleicht davon einfach dann zu verabschieden oder vom Job oder oder. ne. Ja. Also ähm, ja, ich glaube, das ist auch nicht einfach und das ist auch definitiv, glaube ich, ein Thema, wo ähm, wo man sagen kann, ähm, ich gehe hier in die Verantwortung und gucke, was mir gut tut. ne, Also sich da an erster Stelle zu setzen und nicht den Partner... Kinder oder oder, weil wenn du keine 100% Energie hast, dann kannst du dich halt auch nicht um andere kümmern oder denen irgendwie was zurückgeben. Und das gehört für mich irgendwie auch so damit rein. Also erstmal sein eigenes Glas füllen und dann kann man auch was abgeben. Man kann ja nicht immer nur geben, 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 wenn man selber gar keine Energie hat.
0: Ja, und das ist auch so ein Punkt, was ich für mich äh, super krass, lernen musste, jetzt die letzten Monate noch mal mehr, ähm, durch eine also einfach eine Beziehung zu jemandem, wo ich gemerkt habe, es raubt mir nur Energie und ich mich gewundert habe, warum ich keine Energie habe, in dem Moment natürlich das nicht wahrgenommen habe, aber jetzt hm. rückblickend zu betrachtet, hat das stetig immer und ich war wirklich wo ich gesagt habe, ich hab, kann einfach nicht mehr, ich habe einfach keine Energie mehr, ich kann gerade nichts geben, es ist nicht da. Ja. Und ja, da musste ich aber auch für mich in die Selbstverantwortung kommen und sagen, so bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Ja. Und natürlich war dieser Schritt nicht einfach, aber ich bin in die Selbstverantwortung gegangen und ja, seitdem konnte ich meine Energiereserven sagen müssen wir so wieder aufbauen.
1: Ja, ja ist super wichtig. Ich glaube, dass ich gerade dabei bin, vielleicht dann auch noch mehr so in die Eigen- und Selbstverantwortung zu gehen, indem ich sage, ich gehe meinen Weg so, wie ich ihn möchte und ja. wie er sich für mich richtig anfühlt und nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wie das ähm, Freunde wollen oder wie Freunde, Familie, Verwandte einsehen, weil irgendwie hat ja jeder so ein, so ein Bild von einem. Ne? Und das Bild war früher, ja. ah ja, die Kira, die, ähm, die, ich sag's einfach mal, irgendwo im Business wird sie eine Lady und ne? arbeitet da und macht da Karriere. Ähm, und dann auch andere davon, ja, diesen Switch, dass die denn erstmal mitbekommen, ne? das bist du nicht nicht mehr, das willst du nicht, dass äh, du hast dich verändert und du schlägst eine neue Richtung ein, finde ich, ist auch gar nicht immer so einfach, weil ja, ich sag mal, ähm, die anderen hatten halt 27 Jahre lang von denen anderes Bild, ne? Die haben dich ganz woanders gesehen und dann auch denen erstmal beizubringen, nee, das will ich nicht mehr und das, ähm, aber da arbeite ich einfach gegen mich, finde ich auch gar nicht so einfach. Also denen dann einfach zu erklären, nee, ich habe mich mal kurz einmal um 180 Grad gewendet und ich mache jetzt was ganz anderes. Aber ja. ähm, da merkt man, finde ich, auch dann, ähm, das braucht zwar Zeit, aber quasi so wahre Freunde bleiben dann auch bei einem. Ne? Und da, wo man vielleicht dann zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Angst hatte, können die das verstehen und kriegen die meine Entwicklung richtig mit. Aber so äh, die, die einen supporten und dabei sind, die sind auch dabei, wenn man sich verändert und unterstützen in einem. Ne? Also ja. das finde ich auch super wichtig. Zumal
0: es ja in keine Richtung ist. Also ich finde, das, was wenn man sich beruflich verwirklicht, egal in welcher, oder muss ja nicht nur beruflich sein, aber wenn man sich selbst auf irgendeine Weise ähm, verwirklicht und wahre Freunde wollen ja, oder egal, wer in unserem Leben ist, wenn sie wirklich zu uns stehen, dann sind sie doch äh, froh, wenn sie uns glücklich sehen. Und das Auf jeden Fall. Dann, doch, äh, dann sollte man, also wenn jemand dann im Weg steht oder nicht, dann das glaubt wie auch immer, dann dürfen sich an dem Punkt vielleicht auch die Wege für einen Moment trennen.
1: Ja, ja, ja das ja. stimmt, auf jeden Fall. Ähm, aber witzig finde ich auch zu sehen, dass sich manche Wege dann, wenn man für sich einsteht, dann trennen sie sich vielleicht kurz, aber kommen dann doch zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie wieder zusammen. So. Also in dem Moment ähm, passt es dann vielleicht gerade nicht, aber man merkt dann doch auf einmal ein, zwei Jahre später so, Oh, nee. eigentlich können wir mal wieder äh, so uns langsam annähern und ähm, ja, dann finden die Wege irgendwie wieder zueinander, wenn es dann halt passt. Ne? Ja. Also das heißt ja gar nicht, dass, dass man dann für, für immer äh, sich von bestimmten Leuten trennt oder sich die Wege trennt, sondern dass es einfach zu dem Zeitpunkt das Richtige ist und wer weiß, was in Zukunft dann noch passiert.
0: Ja, über Selbstverantwortung reden, muss ich halt immer wieder an diese Opferhaltung denken,
1: mhm.
0: die halt ganz, ganz viele haben in der Opferhaltung, äh, ja, warum passiert mir das jetzt wieder, Ähm, Mhm. es ist alles so kacke, äh, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und sich dann immer mehr da reinsteigern und gar nicht merken, äh, du kannst etwas ändern, alleine finde ich schon, wenn man mal die Perspektive für einen Moment wechselt.
1: Ja, man ja, ich ja
0: noch nicht seinen Job kündigen sofort, aber...
1: Nee. So dieses mir passiert immer, ne ich, ich kann ja. da gar nichts für, mir, mir passiert immer alles Schlechte. Ja, also das Spannende finde ich da, dass der, das sind ja gewisse Emotionen, ne? die wir dann immer fühlen und dass der Körper ja auf eine Art auch einfach darauf programmiert ist, ne? immer diese Emotion zu fühlen, ne? immer wieder und der wird ja auf eine Art auch, sage ich mal, süchtig danach, weil darüber defendiert er sich ja, über diese Emotionen, dass es mir immer schlecht geht, weil mir passiert immer nur Mist. Und ja. ähm, dass man da aber auch so ein bisschen quasi seinen Körper überlisten muss und zu sagen muss, nee, du bringst mich jetzt nicht wieder in alte Muster. Ähm, ich weiß, dass quasi, es quasi dass es die Emotion XY äh, ist, die du quasi eigentlich die letzten zehn Jahre gewohnt bist, aber ich ändere da jetzt was. Und dass man da... Ähm, Also das ist auf gar keinen Fall ein einfacher Prozess, aber das, wenn man da wirklich ähm, was verändern will, äh, kann man das auf jeden Fall tun, wenn man sich da aktiv mit beschäftigt. Warum warum gehe ich immer in die Opferrolle? Warum ähm, brauche ich immer die Bestätigung der Emotion oder der Ablehnung? Was was steckt eigentlich so dahinter? Und wenn man dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund geht, ähm, kann man schnell auch dann dahinter kommen, wie man dann aus der Opferrolle halt herauskommen kann. Aber man muss es halt mit Arbeit verbunden, ne? Das ist jetzt, also Verantwortung übernehmen heißt ja auch, ähm, ich äh, ja, investiere quasi auch Arbeit in mich und in die Veränderung und ähm, das ist auch ja nicht immer einfach, sondern ist ja auch mal eine Achterbahnfahrt, ne? Und da, glaube ich, haben dann auch schon viele Leute keine Lust mehr, ne? Warum irgendwas verändern, wenn das Leben doch einfach so weiterläuft, ne? So. Ja,
0: aber wenn es halt nur okay, bis scheiße ist, das Leben, im Grunde genommen und man im Prinzip nach jedem Grashalm greift, wo man denkt, ach, das könnte ja. jetzt der Schlüssel sein. Ähm, weiß ich nicht. Also ich kann, ich meine, ich war jahrelang im Opfermodus. Ich weiß, also ich kann das jetzt aus der Entfernung einfach auch sagen. Ich weiß, was sich für mich verändert hat, als ich wirklich in die Selbstverantwortung gehe ich ja jetzt regelmäßig immer noch. Hm. Ähm, es gibt Momente, da fällt man wieder zurück dahin. Ich meine, wir sind alles Menschen um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber ich wollte nicht an diesen Punkt zurück.
1: Ich definitiv auch nicht. Ich definitiv auch nicht. weil man Wenn man halt einmal weiß, wie schön das ist. Ja. Also, ne, wenn, man, wenn man dem Job nachgeht, der Spaß macht, wenn man sich verwirklichen kann, wenn Also gut, wir beziehen das jetzt einfach nur auf Arbeit, aber das kann man ja auf alles andere auch beziehen. Ähm, Wenn man eine erfüllte Partnerschaft hat, also das das kann man ja auf tausend Bereiche quasi so ausrollen. Und ähm, ja, also ich würde auch nicht zurückgehen. Und äh, natürlich ist es viel Arbeit gewesen, aber ich bin auch der Meinung, das ist definitiv wert. Von daher möchte ich eigentlich mehr Menschen dazu ermutigen, dass sie sagen... Ich verändere jetzt was an dieser Situation. Das war jetzt lange genug, Mist. Und ähm, ja, ich arbeite daran. Aber gut, der der erste Schritt muss halt immer von von der Person selber kommen. Da kann man keinen zu zwingen, sondern das muss ja, wie man so schön sagt, intrinsische Motivation muss ja vorhanden sein.
0: Ja, weil der Punkt ist auch, ähm, dass viele das irgendwie im Außen immer wieder suchen das aber überhaupt nicht realisieren, ähm, aber gar nicht bei sich beginnen. Und wenn man in sich beginnt, was zu verändern, dann verändert sich das auch im Außen, aber nicht umgekehrt. Wir können das außen verändern, aber das hält ja immer nur eine bestimmte Zeit an. Dieser Spruch, man nimmt sich überall mit hin, egal wo man hingeht, ist ja auch nicht von ungefähr. Also das ich habe mich ja auch immer, also Freiheit ist ja gerade wieder ein sehr präsentes Thema bei mir. Ja. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass ich an keine Ahnung wie viel Orten sein muss, damit ich mich frei fühle.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich möchte nach wie vor immer noch reisen, aber so dieser Grundgedanke von Freiheit hat sich für mich einfach völlig verändert, weil Freiheit beginnt auch in mir
1: mhm. und nicht
0: erst wenn ich in Kanada und Pazifik sitze. Mhm. Weil dann bin ich trotzdem die gleiche Person, wenn ich nicht in mir beginne. Und da ja. ist auch Selbstverantwortung.
1: Ja, und du bist einfach, also da kann man ja auch sagen, ne? ich bin ähm, ich bin so frei, dass ich mir auch den Job selbst aussuchen darf. Ne? Also... Man muss den aktuellen Job, den man jetzt ja macht, nicht machen. Das schreibt einem ja keiner vor. Man kann ja auch was anderes machen. Also im Prinzip ist ja jeder an sich schon mal erst frei und und kann kann entscheiden. Aber wie du sagtest, wenn die Entscheidung in dir drin auch nicht getroffen wird und du nicht anfängst, dein Inneres zu bearbeiten, dann ähm, kannst du im Prinzip noch so viele Möglichkeiten haben und du fühlst dich wahrscheinlich trotzdem eingesperrt wie ein Vogel so.
0: Ja, definitiv.
1: Toll, also ja, es gibt eigentlich so viele Ansätze und Möglichkeiten, wie man beginnen kann, ähm, aber die haben halt alle mit einem selber zu tun, ne? Und äh, ja, dass äh, auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen und dahin zu gucken, äh, wo es nicht so gut äh, und rund läuft. Ähm ich sag jetzt mal so ganz frei, man wütet ja, wüt ja erstmal in der Scheiße, ne? bis man dahin kommt, äh, um, um das Ganze so zu lösen. Ne? Und ja. äh, das ist halt auch, dass, dass ja, der erste Part, der vielleicht so ein bisschen unangenehmer ist, ne? bis es dann halt aber auch wieder leichter wird ne? und bis dann so im Kopf bis es so Klick macht und ähm, ja, ein, zwei Schranken quasi fallen.
0: Ja. Okay. Beziehungsweise
1: ja. Schranken sich öffnen dann so, ja. <lacht> ja.
0: Man muss, also ich glaube mittlerweile, ähm, also ich habe immer gedacht, man muss vielleicht wirklich an so einem richtigen Tiefpunkt ankommen, aber ich hoffe mir eigentlich dadurch, dass was wir machen, dass Menschen uns sehen, bevor sie an
1: diesen Tiefpunkt mhm. ankommen. Ja. Ja, und dass sie dann auch sagen, okay, äh, ich warte nicht darauf, bis es ganz, ganz schlimm ist, sondern ich ändere jetzt schon was. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Das äh, wünsche ich auch den meisten Menschen. Und es ist halt auch einfach einfacher, wenn man jemanden an der Hand hat, ne? der einen da ja. so ein bisschen durchbegleitet, der halt das auch schon durch hat und der auch komplett nachvollziehen kann, wie es der anderen Person halt geht. Ne? Und ja. Ähm, ja, den so ein bisschen durch die innere Arbeit dann begleitet und ähm, ja, vielleicht auch den Prozess dadurch ein bisschen beschleunigt, ne? als wenn man alles versucht selber zu machen, weil man sieht ja auf die eigenen blinden Flecke gar nicht.
0: Nee, die sieht man nicht. Also Definitiv nicht. Also, ja. der, man, das ist das, also ich sehe das immer so, ähm, wenn du einen Coach, einen Mentor hast, weiß ich nicht, dann sitzt dir einfach nur ein Spiegel gegenüber. Ja. Und der spiegelt dir nur das, was in dir... Es ist ja wie mit allen Menschen, mit allen Situationen, die uns begegnen. Es ist ja nur ein Spiegel für uns. Ja. Ähm, und egal welcher Mensch in unser Leben tritt, er ist aus einem bestimmten Grund da. Und wir wurden auch aus einem be- bestimmten Grund in die eine Familie reingeboren. Und ähm, also, okay, jetzt trifft dich total ab, aber <lacht> ich wollte damit einfach nur sagen, dass, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
1: Die blinden Flecke werden dadurch...
0: Ach so, ja genau, einfach nur gespiegelt. Ja. Und ähm, was ich auch ganz lange Zeit irgendwie gedacht habe... Also ich hatte den Glauben, dass nicht irgendwer retten wird oder mhm. muss. Und das ist auch was, was ich jedem mit an die Hand geben möchte. Es kommt niemand, um dich zu retten.
1: Nee.
0: Du musst dich selbst retten. Du kannst dir, also man kann, jeder kann sich unterstützung, in welcher Form auch immer das aussehen mag. Ich bin da, glaube nicht, dass da jemand allein durch muss, aber man muss bereit sein, sich selbst zu retten und nicht darauf hoffen und warten, dass jemand ja. und das Verein übernimmt.
1: Dass ja, man das ist sich richtig. dann auf
0: einmal wieder komplett fühlt oder äh, ja,
1: keine Ahnung ja, was. Das ist ja auch eher so, wenn man jetzt auch mit einem Coach zusammenarbeitet, der ist ja auch nicht da, um dich zu retten, sondern wie wir ja gesagt haben, der spiegelt dir das eigentlich nur ähm, und gibt dir vielleicht halt Impulse, ne? Aber die Impulse kommen eigentlich auch eher aus, aus selber heraus und ähm, ich wollte noch was sagen, es ist jetzt gerade flöten gegangen.
0: Ja, das kenne ich. Habe ich auch ganz oft.
1: Ja, vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein. Ja. Ach so. Dann, ja, erzähl. Ähm, das ähm, bezüglich retten, ähm, wenn man das Gefühl hat, so es kommt jemand, der einen rettet, ähm, das ist ja leider auch häufig so, dass ähm, ja, Menschen sich dann in eine Partnerschaft quasi schmeißen und bei der anderen Person zum Beispiel die Anerkennung suchen, die sie sich selber nicht geben oder ne, das, was ihnen fehlt, von der anderen Person haben wollen. Aber ähm, auch da ist der Ansatz, ähm, man sollte quasi komplett in eine Partnerschaft, also beide Partner sollten so 100% zufrieden mit ihrem Leben sein und einfach in die Partnerschaft kommen, um sich quasi, ähm, ja, vielleicht in gewisser Weise zu ergänzen, aber eher ähm, das äh, vorhandene Glück einfach zu teilen und nicht ähm, darauf hoffen, dass der andere ähm, ja, einfach vollständig ne? Also das finde ja. ich super, super wichtig, einen Partner zu suchen oder einen Partner zu finden, ähm, mit dem man einfach sein Glück teilt und nicht der ähm, dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin.
0: Ja, dass man gemeinsam das Glück, was jeder in sich trägt, einfach nur verdoppelt, vergrößert. Ja, genau. Was ich aber so oft nicht wahrnehme, ist einfach keine Abhängigkeit da. Und das ist ähm, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und auch das, Mhm. da darf jeder auch wirklich ist und es beginnt, ich glaube, das wollte ich vorhin schon sagen, es beginnt einfach damit, indem man mal ehrlich zu sich selbst ist, mal wirklich ehrlich und das kann Schweine wehtun, weil wenn man da mal die Tatsachen auspackt, wie es halt ja. einfach ist und mal wirklich ehrlich mit sich ist und dann kann schon sehr schmerzhaft sein, aber ich finde, das ist so auch wo man im Moment, wo man Verantwortung für sich übernimmt, für sein Leben, ehrlich zu sich selbst ist und den Tatsachen einfach mal ins Auge blickt, wirklich. Ja. Ohne, ohne irgendwas dazwischen, ohne Maske einfach.
1: Ja. Ja, das stimmt. Da fällt mir dann noch so als Ergänzung ein, quasi in einer Partnerschaft sollte, ähm, man sollte sich quasi so auf eine Art ergänzen und ähm, einfach sich gegenseitig akzeptieren und ähm, respektieren. Und dann kann auch jeder so sein Ding machen. Und äh, ja, dann, dann funktioniert das meiner Meinung nach sehr gut. Aber ähm, ja, ich glaube, viele Leute kommen da nicht hin an den Punkt äh, dieses reflektierenden ähm, Überdenkens der Partnerschaft, ob, ob da wirklich eine Abhängigkeit besteht oder ähm, ja, ob man das Glück einfach nur teilt sage ich jetzt mal.
0: Nee, ganz viele nicht.
1: Aber ja, vielleicht können wir nicht. hier den einen oder anderen da so ein bisschen mal zum Nachdenken anregen und ähm, ja. das einfach noch mal zu hinterfragen.
0: Ja, das, das, das wäre so sehr schön.
1: <lacht> Gucken wir mal. Ja.
0: Ja. Also wie lange warst du in deinem training programm Programm, das du gesagt hast, also wie hoch oder weil bei mir war das so, dass wirklich die Schmerzgrenze, ich nenne es jetzt einmal mal Schmerzgrenze, enorm hoch war, also ich habe ganz viel ausgehalten
1: über Ähm. Jahre,
0: wo ich echt mal gesagt habe, so und jetzt war ich
1: ja, also den ähm, Trainee habe ich sogar verkürzt, also ich habe alle Abteilungen durchlaufen und habe dann ähm, gedacht, ich wäre im Vertrieb richtig ähm, und bin dann, ich glaube, acht Monate oder ja, plus minus, ne? lass ein, zwei Monate vielleicht mehr gewesen sein, äh, im Vertrieb gewesen und ähm, am Anfang war das so, da war ich noch mit meinen Arbeitskollegen zusammen, da war man zu zweit, da hat das noch Spaß gemacht. Aber in dem Moment habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich irgendwann alleine auf den Straßen bin. Ich bin alleine bei den Kunden. Ich bin alleine von Montags bis Freitags unterwegs, außer die Stunde beim Kunden. Und die Kundentermine haben mir auch immer total Spaß gemacht. Und das war, ja, das war immer total cool. Aber dann die restlichen acht bis zehn Stunden, die man unterwegs war, halt alleine, war halt für mich nicht auszuhalten, weil ich jemand bin, der gerne mit Menschen arbeitet und ähm, ja, bei mir war das aber danach echt so krass, dass ich boah, mit Sicherheit die letzten drei Monate schon wusste, eigentlich will ich das nicht und ich kann das auch eigentlich nicht mehr. Ähm, und äh, dass ich aber, ich habe keinen Ausweg gesehen, ich wusste einfach nicht, was ist der Ausweg, also weil ich halt die ganze Zeit danach gesucht habe, ähm, welchen anderen Job im Büro kann ich machen und ich habe keinen Ausweg gefunden und dann war so dieses wenn ich jetzt kündige, was mache ich dann? Und aber die, die Grenze war eigentlich mehr als äh, erreicht. Also die letzten drei Monate waren quasi mehr als an der oberen Grenze. Da habe ich auch nachher dann, weil man halt von montags bis freitags unterwegs ist und im Hotel übernachtet hat, lag ich auch echt dann nur noch im Hotel und habe auch teilweise einfach nur geheult und gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber dieser Job macht mich einfach nur krank, wahrscheinlich am Ende auch. Mhm. Ähm, ja, und äh, habe dann aber zum Jahreswechsel im Dezember gekündigt, weil im Vertrieb ist es ja mal mit an Zahlen gemessen und dann macht man die neuen Zahlen für das neue Jahr und so. Und da habe ich gedacht, ich weiß, und ich, dass ich die nächstes Jahr nicht erreichen werde und dass ich das auch nicht will und dass ich auch ähm, da nicht mehr kann. Und habe dann gesagt, okay, für mich und für die Firma fand ich es einfach nur fair, dann zu kündigen, weil ich es doof fand, auch dann ins nächste Jahr zu gehen und zu wissen, dass ich es eh kein ganzes Jahr mehr packe. Also das war vielleicht so ein bisschen da der Druck, der mir gut tat. Ähm, Und dann da mein Verantwortungsbewusstsein der Firma gegenüber zu sagen, ich finde es halt doof, wenn wenn jetzt mit meinen Kunden da die Budgets stehen. Und ähm, dann mache ich aber irgendwann eh nicht mehr weiter. Und ähm, ja, der Druck war im Prinzip gut, weil dann habe ich mich mehr oder weniger innerhalb von zwei Wochen dazu entschieden zu kündigen. Und dieser Moment des Kündigens war ich glaube, die größte Befreiung äh, zu diesem Zeitpunkt, weil dann dachte ich echt so, wow, ich habe jetzt irgendwie mein Leben wieder und ich kann jetzt alles auf Anfang und neu sortieren und ähm, ich weiß auch, ich bin nach Hause gefahren, ich hatte so gute Laune und ich habe mich wirklich, als wären so 20 Kilo von meinen Schultern einfach gefallen, ne? so die ich die ganze yeah. Zeit umgeschleppt habe und ich dachte so, boah, ich kann nicht mehr und alles ist so anstrengend und auf einmal habe ich mich so leicht und frei gefühlt und dachte so, oh, warum hast du das nicht schon eher gemacht, ne? Also ja. ich meine, Acht Monate ist, glaube ich, nicht lang. Ich glaube, viele Leute halten äh, schreckliche Situation, also schrecklich in Anführungszeichen, ne, so viel länger aus. Aber ähm, ja, das war echt so 20 Kilo leichter gefühlt. Das war echt äh, sehr angenehm. Und dann konnte ich gefühlt erstmal wieder richtig durchatmen. Und ähm, ja, dann kam auch ja. eins beim anderen. Und äh, gefühlt ein halbes Jahr später war ich dann selbstständig. <lacht>
0: ja, das ist äh, total spannend. Also das hatte ich. Ja, auch erst dieses Jahr wieder dieses, ach, so scheiße, ich fühle mich einfach 20 Kilo leichter. Und halt wirklich so, du trägst die ganze Zeit hier wie so eine Last auf deinen Schultern. Und wir haben so Angst vor diesem Moment, obwohl Mhm. wir eigentlich wissen, das ist genau das Richtige. Ja. Und genau das brauche ich jetzt, egal wie kacke die Situation wird, äh, in der ich mich einfach für mich entscheide in diesem Moment und andere das vielleicht nicht verstehen. Ja, Aber dann das ausgesprochen zu haben und diese 20 Kilo und dann bist du einfach so, boah.
1: Ja, durchatmen. Erstmal wieder durchatmen. Ja. Ja, also das auf der einen Seite war es traurig, weil also ich habe das Team echt geliebt. Ich glaube, es gibt wenige Firmen, die so ein cooles Team haben. Und ähm, ich war auch echt traurig, quasi dann da zu gehen. Aber ähm, ja, also nach dem Gespräch mit meinem Chef war ich echt nur so, oh, gut, dass ich es hinter mir habe, ich fühle mich leicht und frei, ja. kann jetzt allen Bescheid sagen, natürlich ist es schade, aber ähm, ja, am Ende des Tages muss man gucken, was für einen selber der richtige Weg ist und nicht, wenn man in einem coolen Team arbeitet, dann da zu bleiben, also coole Teams ja. gibt es auch anderswo.
0: Ja, aber ich sage immer, jede, jede Detour Also jeder Weg in eine Sackgasse oder wie auch immer führt uns ja letztendlich auch wieder nur mehr zurück zu uns selbst und äh, auf den Weg, den wir eigentlich gehen wollen oder sollen. Deswegen äh, für alle, die jetzt vielleicht zuhören und die sich schwer tun mit Entscheidungen, triff eine Entscheidung und du wirst dann erst im Nachhinein sehen, ob es für dich die richtige war oder nicht, aber wenn du da sitzt wartest und keine Entscheidung triffst, wird sich auch nichts ändern. Und auch das ja. hat so viel mit Selbstverantwortung zu tun, dass man einfach mal wirklich ins Handeln kommt ja. für sich und sagt: Okay, ich weiß nicht, was ändern muss. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber ich treffe sie jetzt und dann werden wir sehen, was passiert. Weil ja. letztlich kannst du nicht wissen. Und alle stehen da und warten und tun dass irgendwas passiert, bis das Zeitpunkt XY kommt oder auf irgendeine, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was passieren muss und dann gehen wie viele Wochen, Monate, Jahre ins Land und sie sind immer noch an dem gleichen Punkt, haben sich immer noch nicht entschieden. Ja. Und äh, ja. Deswegen auf jeden Fall. Möchte ich, ja, möchte ich einfach nur noch mal, äh, wer auch immer bis hierhin jetzt zugehört hat, <lacht> ermutigen, <lacht> wirklich Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, ein Step nach dem anderen, eine Entscheidung nach dem anderen und wenn es die wenn die erste Entscheidung vielleicht nicht die richtige war, dann ist es halt die zweite oder dritte. Aber jeder, wie du schon sagtest, ne, mit jeder Entscheidung, die wir, äh, die wir treffen und die wir machen, kommen wir halt in, in einem Stück eben näher, wo wir eigentlich hinwollen. Also von daher... Äh, ist es wichtig und richtig ins Handeln zu kommen und nicht zu warten, weil äh, es übernimmt keiner die Verantwortung für dein Leben und es trifft kein anderer die Entscheidung für dich. Also das muss man schon selber machen.
0: Vor allen Dingen selbst wenn jemand, wenn du sagst, ja äh, ich kann nichts ändern, der und der hat die Entscheidung für mich getroffen oder wie auch immer. ähm, Das hat ja nichts mit Selbstverantwortung zu tun. Dann hat man ja in diesem Moment wieder die Verantwortung für sein eigenes Leben wieder an jemand anderen abgegeben. Ja. Und also die Frage ist halt, willst du ein Leben in Eigenverantwortung, ein Leben, was du dir aus dir heraus kreieren kannst, oder willst du weiter in Abhängigkeiten leben, ähm, indem du, in dem dir alles abgenommen äh, wird, du aber trotzdem des Todes unglücklich bist. Und,
1: Ja, ich glaube, damit können wir schon fast eigentlich äh, enden, oder? Dass man einfach ins Handeln kommen muss, Step by Step äh, eine Entscheidung nach der anderen treffen muss und ähm, ja, sich einfach dessen bewusst sein sollte, ähm, dass man sich auch eigentlich jedes Leben erschaffen kann. Ne? Also, ja. weil alles ist möglich. Von daher, wenn man selber an sich und seine Fähigkeiten sein Tun glaubt, bin ich der Meinung, dass alles möglich ist.
0: Ich bin auch der Meinung, dass alles möglich ist, weil alleine, dass wir jetzt hier und heute da sind, ist schon alles möglich.
1: Ja. Weil wir hier sind. Eben. Glaube ich auch. Alles ist eben ein kleines Wunder.
0: Ja, genau. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, oder war das Boah, ich glaube, wir
1: haben echt alles gesagt. Also ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere vielleicht, ähm, der sich dem Podcast äh, bis jetzt äh, angehört hat, ähm, vielleicht ähm, ja, mal überlegt, ob er irgendwo eine Situation hat, die er gerne ändern wollen würde und wo er vielleicht einfach mehr in die Eigenverantwortung gehen darf. Und ähm, das das muss ja keine Riesenentscheidung sein, aber dass man einfach guckt, was ist der erste kleine Step, den ich heute gehen kann oder die erste Entscheidung, die ich treffen kann. um meinem Ziel näher zu kommen und dass man dann einfach Step by Step ähm, weitermacht und äh, vorwärts geht und nicht ähm, auf irgendetwas im Außen warten, äh, wo man die Verantwortung dann wieder hinabgeben kann. Also ja, das ist so eigentlich der Hauptaspekt.
0: Ja, und was mir gerade als Impuls noch durchgekommen ist, dass man nicht diese eine, große Entscheidungen zu Beginn an treffen muss, weil das eben so diese Momente sind, wo viele dann scheitern, sondern Minischritte. Es sind immer diese Baby-Steps und aus dem Baby-Step wird dann
1: die große irgendwann. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ich äh, denke, wir haben hier ganz äh, viele Impulse reingegeben und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere zum Umdenken inspiriert wurde. Ja, und ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich weiß, dass wir weiter in Kontakt bleiben.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Daran bin ich mir auch ganz sicher. Ja, danke, dass äh, ich heute quasi hier sein durfte.
0: Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge. Super viel für euch mitnehmen und bei Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas schreibt uns super, super gerne bei Instagram. Ähm, entweder Kira bei Peer Coaching oder mir beim Herzen Singen. Und ja, lasst uns einfach eure Gedanken zu der Folge da. Und generell, wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, ähm, die, über die ich mal in dem Podcast sprechen soll, dann schickt mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.